0: Champagne or Water, der Podcast vom Überfluss zur Begehrlichkeit und von der Rabattgier zum nachhaltigen Genuss und Einkaufserlebnis. Ich kann nur jemanden umbringen, den ich kenne. So lautet ein starkes Zitat von Neo-Krimi-Autorin Martina Parker, die anlässlich der Buchveröffentlichung bei Champagne or Water kam, sprach und mordete. Zurgrost heißt der erste Gartenkrimi, der im Südburgenland spielt. Worum es geht? In der Natur dreht sich alles um Sex und Tod. In diesem Buch auch, meint sie. Na dann, viel Spaß bei einem mörderisch spannenden Interview voller Weisheit und Witz. Herzlich willkommen, Martina Parker. Ich habe festgestellt, dass ich immer meine Podcasts beginne mit Ich freue mich ganz besonders und dass ich das jedes Mal sage, aber ich freue mich wirklich ganz besonders. Aber zur Abwechslung sage ich, ich freue mich voll, <lacht> dass du da bist, liebe Martina. Ja, wie soll ich dich vorstellen? Du bist äh, Autorin, Beauty Journalistin der alten Schule und das meine ich jetzt als Kompliment. Du hast 69 Länder besucht, du hast ganz tolle Interviewpartner im Laufe deiner Karriere gehabt, Karl Lagerfeld, Kate Blanchett, Susan Sarandon und viele mehr. Aber du warst und bist auch bekannt in der Branche, wir werden gleich äh, sprechen über diesen Wechsel, äh, weil, du ihr, weil du dein Metier wirklich verstehst und eine ganz große Schreiberin bist. Und wir kennen uns beruflich seit ganz vielen Jahren. Wir sind uns zwar oft nahe gekommen aber glaube ich, haben nie wirklich voneinander äh, persönliche Dinge gewusst und waren beide relativ überrascht, als wir in, im ersten Lockdown irgendwie ganz andere Seiten voneinander kennengelernt haben. Du hast dein Leben verändert. Du hast deine Branche verlassen und neue Gefilde haben sich für dich eröffnet. Ich habe auch ganz viel verändert, habe eben den Podcast gestartet. Und ich darf so sagen, es ist eine Seelenverwandtschaft, die irgendwie uns zueinander gebracht hat. Und jetzt gibt es einen ganz großartigen Grund, warum ich dich hier einladen darf. Nämlich genau heute ist der Release deines ersten Buches, Krimis, zur Krast, ein Gartenkrimi. Und jetzt darfst du auch mal besser. <lacht> also ich sage jetzt auch das, was man natürlich
1: so sagt, und ich meine es aber jetzt auch ganz besonders stark. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Wahnsinnig. Ich bin nämlich Podcast-Fan der ersten Stunde. Also ich glaube, ich habe schon gerade das Question Time von der BBC gehört, als noch niemand in Österreich wusste, was ein Podcast ist. Das meine ich jetzt überhaupt nicht arrogant. Ich habe einfach einen Heimvorteil, weil mein Mann Engländer ist und ich da doch halt mit dem Idee schon äh, früher irgendwie zusammengekommen bin und wie du dann im Lockdown deinen Podcast begonnen hast, Champagne und Water, war ich Fan der ersten Stunde. Also ich, ich habe das Thema so toll gefunden, weil das für mich so was Verbindendes hat, weil ja oft so ein bisschen polarisiert wird, wie weit ist Nachhaltigkeit mit Einschränkungen verbunden und mit Verzicht verbunden? Und ist es möglich, quasi jetzt aber auch einen genussvollen Leistung mit Nachhaltigkeit zu verbinden? Und insofern kann ich jetzt auch nur Rosen streuen. Ich
0: finde das super, was du machst. Und du hast ja mir auch damals geschrieben. Weil, und das hat mich auch sehr, sehr gefreut und auch sehr motiviert, muss ich sagen. Ja, also und ja
1: um auf deine Frage zurückzukommen, also heute ist Zurgrost erschienen, ich habe glaube ich zehn Minuten, bevor ich jetzt da reingeschneit bin, bin ich auf der Op- an der Oper Weinen zusammengebrochen, aus einem höchst erfreulichen Grund, und zwar hat mir ein Freund äh, ein Foto weitergeleitet, und das war vom, ich glaube das ist der größte, größte Buchhandelsfiliale in Wien, und die hatten Zurgrost platziert, oder haben Zurgrost platziert, neben allen anderen österreichischen bestseller Bestsellerautoren auf einem Büchertisch, also Krimi-Bestsellerautoren, und da habe ich kurz einmal wirklich stehen bleiben müssen und heulen müssen vor weiß ich nicht Ergriffenheit, Erleichterung, Spannungsabbau, weil äh, ja, das einfach so überwältigend ist, wenn man quasi so ein Projekt vorantreibt, mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Und dann passiert das, ja, so als den Himmel, weil das ist jetzt, weiß nicht, jetzt kein Buchhändler, der mich kennt oder der mich mag oder der mich lieb findet, sondern der will nur Geld verdienen und wenn er glaubt, er kann mit mir Geld verdienen, dann ist das eigentlich auch ganz nett.
0: Na gut, du hast eben auch schon einiges gemacht, ja, ja, also ja. in der Richtung. Aber erzähl noch einmal, wie das alles begonnen hat. Du warst also eine ganz bekannte Beauty-Journalistin bei einem sehr, sehr großen Verlag. Man wird ja nicht von heute auf morgen ja. Krimi-Autorin ja. und so wie ich meine auch dieses Gartenkrimi. Ich weiß nicht, gab es diesen Begriff vorher schon? Ich kannte ihn nicht und also das finde ich alles sehr spannend. Na,
1: also ich muss jetzt schon wieder Rosenstreuen. Das ist die Rosenstreusendung. Also ich muss das ist ja auch ein Rosenstreuen. <lacht> meiner Verlag, das ist quasi meine Verlagsheimat, das ist ein deutscher Verlag, die haben von der ersten Sekunde an das Projekt geglaubt, die haben eine Zusage erteilt nach 30 Seiten, was mir so unseriös erschien, dass ich sofort gegoogelt habe, ja, ob das, ob das <lacht> ein Pferdefuß ist oder wie das nur sein kann und so weiter und ich habe dann die Lektorin angerufen und habe gesagt, ja, aber sie kennen mich ja gar nicht und äh, sie haben ja nicht einmal alles gelesen und kaufen sie immer Bücher, ohne um sie vorher gelesen zu haben und die hat dann nur gelacht und hat gesagt, ich bin lang genug in der Branche, ich glaube daran, ja. Und die haben mit mir das eigentlich mitgetragen, meine Visionen, meine Ideen. Also ich wollte eben ein anderes Cover haben, als üblich ist in der Branche. Ich wollte ein anderes Genre haben, als üblich ist. Also ursprünglich war sicher die Ideen Richtung südburgenland oder burgenland gegangen. Und ich wollte einfach ein neues Genre aufmachen. Und es ist gartenkrimi fällt für mich ein bisschen in diesen Bereich Wissenschaftskrimi. Also man kennt ja Wissenschafts-Thriller, so à la Dan Brown, wo man halt auch wahnsinnig viel erfährt über das Louvre oder über sonstige mm-hmm. historischen Dinge. Und ich habe da halt Gartenwissen reingepackt und daneben gibt es halt noch diese ganz typische Martina Parker-Schreibe, die halt sehr lustig ist, aber manchmal auch ein bisschen wehtut und manchmal auch ein bisschen schwarz, also sehr schwarzhumorig ist und sehr böse sein kann, aber, aber, aber nie zu böse. Also ich glaube, ich kratze da ganz gut die Kurven immer und ja, es ist ganz schwierig, seinen eigenen Stil zu beurteilen. Also ich habe Feedback bekommen von äh, der Stadtbuchhandlung in Litzen und dem gesagt, das ist wie Ingrid Noll in Höchstform, ja. Und Ingrid Noll ist halt auch seine Autorin, die in den 90er Jahren, glaube ich, sehr, sehr bekannt war, weil sie halt sehr, sehr zum ersten Mal die Häupte meiner Lieben, also mit irgendwie da die, die Männer von der anderen Seite aufgerollt hat. Und wahrscheinlich merkt man da schon nach meinem Background bei der Wienerin, also dieses, ja, starke Frauen ist ein komplett abgedroschener Begriff, aber mir war es wichtig, dass ich starke Frauenfiguren habe,
0: ja. Ja, das, also ja krimi Autorin zu sein hat ja auch sowas mhm. liebevoll mhm. nostalgisches, ja. mir fällt das sofort der Gata Christi ein, aber du hast ja ganz neue Wege bestritten, was das Schreiben betrifft. Du hast nämlich deine Community mit mit dem Instagram-Account und Facebook-Account Martina schreibt, eingebunden, also da war auch ich immer, ich war immer auch ein Fan, Ich habe mich immer auch eingemischt gerne. Wie wie kam das? War das deine Idee oder oder ist das so entstanden? Weil das finde ich wahnsinnig mutig eigentlich auch, weil man lässt sich ja eigentlich in die Karten blicken. Ja, also diese Angst hatte ich interessanterweise nie, muss <lacht> ich jetzt mal drüber nachdenken. <lacht> Sondern, also ich
1: meine, wer mich kennt, weiß, ich bin ein irrsinnig sozialer, geselliger Mensch. Und man muss dazu sagen, es jetzt will jetzt keiner mehr über Corona reden, aber das Buch ist entstanden im ersten Lockdown. Ja? Also ich, ich habe eben diesen, diesen Karrierewechsel beschlossen, am, also beschlossen hatte ich ihn schon ein paar Wochen vorher, aber unterschrieben wurde quasi mein Abgang bei dem Magazin am 13. März. Und das war in der Früh, habe ich, glaube ich, am um sieben Früh gedacht, ah, ich muss das E-Mail noch abschicken und schicke das E-Mail quasi ab. Und dann haben sie um 10 Uhr gesagt, so ab Montag ist Lockdown und dann sind alle losgestürmt und haben Klopapier gekauft. Und ich habe zu meinem Sohn gesagt, check, wir müssen Klopapier kaufen. Ja? Irgendwie <lacht> es wird eine klopapier ausbrechen. Und wir sind aufs Land geflüchtet. Und dann bin ich da gesessen und habe gedacht, okay, also jetzt ist zwar jetzt irgendwie alles ein bisschen seltsam gerade, aber was ich zumindest sicher habe, ist Zeit. Und dann
0: habe ich jetzt losgeschrieben. Ja schon, aber das war das nicht schon vorher viele Jahre in dir, dass du sowas schreiben willst? Nein, viele
1: Jahre nicht. Also die Ursprungs den Samen hat glaube ich eine Kollegin gesehen, die hat gesagt, du ich glaube, du könntest das, du hättest ein Talent und da hab ich habe ich dachte ja irgendwie, dass man schon taugen, Weil mir taugt ja auch Kolumnen schreiben komplett. Ja, das ja. ist fiktive schreiben hat ja was ganz ganz faszinierendes, ja. Nur war halt nie die Zeit da jetzt neben meiner kompletten Produktion auch noch mhm. ein, ein, ein Buch zu schreiben, ja. Und jetzt hatte ich die Zeit und, und habe sie halt genutzt. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wenn wer weiß, wie lange der Lockdown dauert, ich möchte relativ schnell fertig werden, muss ich mein Ziel setzen. Ja. Und das Ziel waren eben 10.000 Zeichen, was, glaube ich, recht viel ist, aber das habe ich mir halt so zur Aufgabe gemacht. Und ja, dann ist die erste Woche vergangen, die zweite Woche, ich habe halt geschrieben, 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 geschrieben. Und dann irgendwann habe oh, ich mir gedacht, naja, aber irgendwie so, jetzt konntest du aber nirgendwo hingehen und nichts tun und dann war eben die Idee Social Media, ja. Und ich weiß noch, ich habe damals zu meiner Freundin Sandra, die auch im Buch vorkommt, es kommen nämlich ganz wenige Menschen als echte Menschen noch mhm. vor, die die kriegen eine, eine Hommage, so, die dann, ja, weil die hat ein ja ja. Lokal, das ist quasi eine Person des öffentlichen Lebens. Sag ich, Sandra, du glaubst, es ist eine gute Idee, wenn ich da jetzt irgendwie das auf Social Media Pub mal da öffentlich mache, und dann hat sie gesagt ja mach das und so ich sage naja aber irgendwie es dann machen vielleicht nur fünf mit und so ja und sie sagt na was das ist, aber Lokale ich, ich spiele das aus ja und das hat begonnen und sie hat das dann quasi reingenommen hat es geteilt halt über ihre Lokal-Webseite ja und dann habe ich gehabt, wir sind am nächsten Tag 60 Leute und dann nach drei Tagen 150 Leute und nach nach drei Wochen 400 Leuten, das ist immer so weitergewachsen. Ja? Und ich denke, da hat natürlich jetzt auch diese Lockdown-Situation mitgespielt. Ja? Weil alle waren zu Hause und mhm, allen war m-m. fad, ja Und jeder hat gedacht, ah, da ist was Neues, was wir machen können. Ja?
0: Und also das war also wirklich was Neues, das nicht vom Verlag also ist, nein. Marktungs- mhm. nein, nein, das das, war nein, wirklich nein, was nein. von dir. Kamen. Also ich finde, danke lieber Verlag, dass ihr mich ja da Blödheit machen, macht <lacht> <lacht> Das finde ich voll super. Ja.
1: Also ich habe halt mal losgeschrieben und habe dann die Leute entscheiden lassen, über so... Sag mal, da ja Also zum Beispiel äh, gibt es da den Charakter des Pauls. Ja? Und der Paul, ich dachte der braucht irgendeine Phobie. Der muss halt ein bisschen brüchiger werden als Charakter. Und dann haben wir halt überlegt, was könnte Paul für eine Phobie haben. Und ich glaube, einer der Vorschläge war, dass er diesen Ordnungsdick hat und dann sind seine Joghurt da irgendwie quadratisch, so wie der, 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 der Fußballer von der Porsche Spice. Der Bäcker macht das angeblich mit den Joghurts, ja. Das zweite weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und das dritte war dann, dass er eine Katzenphobie hat. Okay. Und dann hat die Mehrheit sofort entschieden, es muss eine Katzenphobie sein, weil es am
0: Land ja so viele Frauen mit Katzen gibt. Ja. Und dann haben wir halt das mit der Katzenphobie reingenommen, ja. ja aber das Geld ist ja sicherlich nicht die Motivation gewesen, um ein Buch zu schreiben. Aber trotzdem, woran misst du den Erfolg, oder du hast heute gerade beschrieben, wie schön das ist, dass du jetzt mitten unter den anderen großen Autoren dein Buch dort gestapelt findest. Was ist für dich ein Erfolg, oder was wäre für dich denn dein, dein Wunschziel mit dem Buch? Das verfilmt wir wird natürlich. Eine Verfilmung, ja, ja. Okay. Also es ist schon alles strategisch
1: angelegt. Also ich möchte auf jeden Fall davon leben. Das ist das Ziel. Ähm, das schaffe ich auch. Und ähm, das Zweite ist schon geschrieben. Das, Dritte, also das Zweite ist komplett im Lektorat. Wie schnell ist kam begonnen. Da, der
0: Auftrag, dass du ein Zweites schreibst? nach dem Ersten? Na,
1: Also das war eigentlich schon bei den Erstgesprächen mit dem Verlag, dass sie gesagt haben, sie wollen mich als erfolgreiche Serienautorin aufbauen und dass das zweite relativ schnell kommen sollte und im Idealfall noch besser ist als das erste. Okay. Und das das hast du dich so. da nicht kneifen müssen, dass der plötzlich deine Verlag... Nein, wie gesagt, ich habe zuerst geglaubt, dass die unseriöse sind. Ich habe mir gedacht, <lacht> nein, das gibt es ja nicht, die können aber keine Zusage erteilen. Ja? Und dann war es noch so schlimm, weil ich habe dann noch ein zweites Antwort gehabt, was ja eigentlich die absolute super... Genialste Sache ever ist. Und ich bin jetzt aber auch so ein ehrlicher Mensch. Mich hat das so fertig gemacht, dass ich mit zwei Menschen gleichzeitig verhandeln musste, die beiden die nett waren, die beide was angeboten haben. Ich bin mir da so, so unehrlich vollkommen. Obwohl ich eh beiden gesagt habe, dass ich mit dem jeweils anderen mhm. Mitbewerber auch. Das in, 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 also war extrem stressig für mich. Ja. Und ich habe dann aus also dem Bauchgefühl mich eben für das Angebot entschieden, verdient meiner Verlage und.
0: Es kommt ganz klar vor, und das ist natürlich reißerisch, in der Natur dreht sich alles um Sex und Tod und in diesem Buch auch. Also ich meine, das ist einfach schon mal spannend. Das erinnert mich an das Zitat von der Marilyn Monroe, Sex is part of nature, I'm going along nature. <lacht> da hast du eine ganz eigene Beziehung dazu. Wie? Also, War das jetzt wirklich, um auch zu sagen, marketingtechnisch, das zieht einfach? Oder wie viel Sex ist da wirklich in dem Buch drinnen?
1: Naja, es geht um Nacktschnecken.
0: (lacht) (lacht) Nackt, fangt schon mal an. Die sind aber Zwitter, Man muss dazu sagen, sie ah, Sie sind Zwitter,
1: aber sie paaren sich trotzdem wahnsinnig gerne. Also wenn man in den Garten geht, man sieht die ja ununterbrochen verschlungen, zu zweit, zu dritt, zu viert, ja. (lacht) Extrem zügellose Wesen. Ähm, ja, aber abgesehen von den Schnecken ist, ist ein Buch, das ist sehr vielschichtig und hat mehrere Schichten. Und eine dieser Schichten sind immer nach den, nach den Titeln, kommt quasi ein längerer Vorspann mit einem Wissensnugget aus der Welt der Tiere. Ja, das können jetzt zum Großteil Insekten sein, aber auch Weichtiere. Ein paar Vögel sind auch dabei. Und interessanterweise sind die spannendsten Fakten aus der Natur, betreffen oft das Balz- und Paarungsverhalten. Ja? Also, und ich kürze den Leuten, ich habe es auch immer geliebt, wenn ich ein Buch lese, das mich zwar einerseits zum Lachen bringt, und unterhält, aber wo ich auch irgendwas lerne. Oder Das sind halt so, 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 so Wissensnuggets, das erzählt man sich dann auch gern weiter und sagt, ja, hast du gewusst, das ist so und so. Ja? Das ist ja mehr wert. Ja. Das, das ist, ist einfach auch Das super. was ich ja. versuche,
0: hier zu machen, dass ja. du immer was ja, ernst genau. von jemandem hast. Ja.
1: Ja. Und eben aus dieser, aus dieser Erkenntnis so, wow, ja, ich meine, da geht es aber wirklich ab im Tierreich, ja, und dann ist es ja bei mir auch noch so, dass also da kommen ja das, das zur als weil ja Zurgräuste äh, äh, aufs Land ziehen und, und dort dann auch interagieren mit den Einheimischen, dass dort auch zu Affären und so weiter kommt und ich mich jetzt auch nicht scheu davon, d- davor scheu, über Sex zu schreiben oder explizit zu schreiben, weil ich mich eigentlich vor gar nichts scheu, äh, hat sich das einfach so ergeben, ja, und ich meine, das dann auszuloben ist, finde ich, gerechtfertigt, ja, also weil Es gibt eben vier Arten von Büchern. Es gibt äh, die schlechten Erfolgreichen, die schlechten Erfolglosen, die guten Erfolgreichen und die guten Erfolglosen. Es darf alles werden,
0: aber kein gutes Erfolgloses. Und insofern war mir das Marketing genauso wichtig. Das klingt so danach, als ob du da wirklich freie Hand hattest in allen Bereichen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich bei einem Verlag, dass man so viel entscheiden kann. Und noch dazu als Erstbuchautorin, Wie, wie hast du das angestellt? Was hast du da richtig gemacht? Ich habe mich sofort mit allen verbrüderten und alle geduzt. Nein, <lacht> ja, das auch. Wie viel na, Wein, na, Wein hast na, du na, ich habe
1: die noch nie in meinem Leben persönlich getroffen. Das kommt ja noch dazu. Ja, wir kennen uns ja, da das ja alles Lockdown gesteuert ist und der Verlag... am ähm, in Deutschland ist und es keine Buchmessen gab, wo man sich normalerweise trifft, ja, und ja. keine Krimifestivals gibt, haben wir uns ja noch nie Blind persönlich Diener getroffen. Nein, nein, ja, also wir unterhalten uns am Telefon, bei Zoom und bei Sprachnachrichten. Aber ich glaube, die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Ja. Ja. Und ich glaube, das sind jetzt keine Trotteln. Ich meine, das ist einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste Verlag, wenn es um Regionalkrimis gibt, geht äh, die hätten dann nicht Ja gesagt, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, dass das ein Blödsinn ist. Also mhm. sind jetzt sicher nicht, weil ich jetzt lustig bin und am Telefon gut nein, reden nein, kann, nein, dass nein, sie nein. sagen, wir machen jetzt das Cover. Ja, also gerade das Cover wurde sehr diskutiert. Verstehe ich auch zu Recht, weil der Erfolg des Verlages ja auch ist, oft ein stringente Coverlinie zu haben, dass man ja sofort erkannt wird auf einem Büchertisch ja, oder ja, so. Ja. Ja. Aber da halt das Buch auch ein bisschen anders geschrieben ist als ein klassischer Regionalcreme, Ohne Regionalkrimis in irgendeiner Weise abwerten zu wollen. Ja. Mhm, Aber es ist halt trotzdem ein bisschen ein anderes weil ich eine andere Schreibe habe und, und, und äh, einen anderen Aufbau habe, eben mit diesen ganzen Wissenszugängen, auch mit diesen Humoriken und so weiter, äh, ja, haben sie sich darauf eingelassen und jetzt muss ich halt schauen, dass das hinhaut, weil sonst... <lacht> <lacht>
0: Aber vielleicht mal bei der Regionalität und beim Garteln, weil ja. ich glaube, der Erfolg von regionalen Krimis kommt ja auch nicht von irgendwo, sondern das hat ja auch was mit Authentizität zu tun, dass die Leute sich wiedererkennen können, dass sie spüren, da ist etwas, das mit dem wahren Leben zu tun hat. Du hast einen ganz starken Bezug zu, zur Natur, du hast eine schöne Kindheit gehabt, du bist quasi mit und im Garten aufgewachsen. Wie... Siehst du dich jetzt, wenn du rückblickend auf die, die kleine Martina schaust und jetzt auf die Martina, die Buchautorin ist, hast du das Gefühl, dass du da wieder zurückkommst, zu deiner jungen Seele? Ich habe schon mit zehn ein Buch geschrieben. Das wollte
1: Ich Mein Pony Wotan und ich, also das war so typisch dieses, diese Ponybücher, ja, yeah. die beeinflusst von Kiki und der Ponyclub und Bille und Zottel und wieder die Reitlehrerin ja, und so weiter. Das habe ich jetzt irgendwann einmal gefunden. und ich das glaube jetzt ich, groß Ja, Ich habe das, glaube ich, an den Überreuther Verlag damals angeboten. Wie heißt oder das? So.
0: das? war auch recht mutig. Das ja,
1: ja Ponyferien mit Wotan heißt es, glaube ich, aber ja, extrem und die waren sehr wohlwollend und haben gemeint, ja, also sie können es leider nicht annehmen, aber so, ich soll so weitermachen und so, dann wird es irgendwann einmal klappen. Ja, also jetzt, okay, hast es also ein paar Jahre später geklappt. <lacht> ja, ich meine, das war jetzt, ja, also was soll ich jetzt sagen, jetzt rückblickend, muss ich sagen, damals finde ich es schon recht Cool, dass ich da dran geblieben bin, weil das war trotz auf die damaligen Verhältnisse für eine Zehnjährige ein ziemlich dickes Buch. Natürlich war es nicht druckreif. Ja? Also ja, das war ja. natürlich ganz eindimensional wie ein Erlebnisaufsatz. Äh, aber, aber dieses so sich was in den Kopf setzen und sich was trauen, das, das habe ich schon damals auch
0: gehabt. Ja. Aber du warst so ein bisschen ein Freigeist, du bist eben frei aufgewachsen in der Natur und im Einklang mit der Natur. Da, da meine ich jetzt, hast du das also, lebst ja jetzt wieder am Land spürst du da diese, diese, diese alten, analogen Zeiten wieder? Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Flashback ist? Oder nimmst das heißt du es ist, es, ist, es, ist, es ist, glaube
1: ich, die große Kunst, diese beiden Welten zu vereinern. Ja? Weil jeder von uns weiß, es geht da besser, wenn du in den Wald gehst, wenn du schwammel suchst, wenn du gratulst, wenn du spazieren gehst. Andererseits äh, ist natürlich, wir sind alle Smartphone gesteuert. Ja? Ich habe sogar eine Kordel und hänge es um, wenn ich irgendwo hingehe. Ja? Jetzt allerdings diese ganze Smartphone-digitale Welt zu verteufeln, würde ich jetzt auch nicht, ja, weil, weil ich habe gerade in den letzten eineinhalb Jahren bemerkt, dass es ein unglaublicher Gewinn sein kann und eine unglaubliche Bereicherung. Ja, also ich habe Menschen kennengelernt quasi durch die digitalen Welten, Ich habe meine Schreibschwester, die Susanne Christig, ich sage immer Schreibschwester, weil sie ist auch Neo-Autorin und wir haben uns da quasi gegenseitig gemeinsam gefunden auf Social Media und sind jetzt dicke Freundinnen oder auch Leute aus der Vergangenheit. Also jetzt, wo ich auch nicht dazu zähle, wo der Kontakt eigentlich rein beruflich mhm. oberflächlich war, ja, wo man sich auf einmal erkennt und sagt, ah, man, man tickt da selber. Also
0: im Englischen gibt es dieses Wort I see you. Ich ja, das, das ja. gibt es im Deutschen. Das ja, ich ja, ja. ich verstehe ja. dich, ich spüre dich, ich, ich, ich kann dich orten ne, ja. als Mensch, und als Seele. Und im Prinzip
1: kämpfen wir ja alle damit mit dieser mit dieser wie wie bringe ich das Ganze unter dem Hut und so weiter. Ja, also was ich halt jetzt im letzten Jahr gelernt habe, ist äh, ich finde, es ist ein ganz, ein starker Trend in Richtung Richtung Vernetzung, in Richtung Menschlichkeit, in Richtung andere uneigennützig unterstützen wollen. Ja. Also ich habe so viel Unterstützung erfahren und gebe aber auch viel Unterstützung und komplett selbstlos, ohne zu überlegen, was habe ich denn davon, was hat der dann davon und bin ich dem was schuldig. Also die netten Menschen sind sicher, finde ich, in den letzten Monaten noch netter geworden und ja, die trotteln die darf man halt nicht beachten, die muss man einfach links liegen lassen,
0: ja. Ich habe mit der Lilian auf ja. das letzte Interview gehabt und da haben wir gesagt, es gibt diese zwei ganz extremen Tendenzen. Mhm. Das eine ist eben das, was du gerade gesagt hast, dass man sich hilft, dass man einen Schulterschluss macht, dass man ähm, auch uneigennützig versucht zu netzwerken und nicht nur, hey, ich mache jetzt das, weil ich erwarte mir das und dann gibt es aber die komplette Vernaderung und Korruption und so weiter und Wir sind gerade bei bei einer Weggabelung und ich glaube, wir haben die Chance, die gute Seite der Macht irgendwie einzuschlagen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man so viel wie möglich darüber spricht, dass man voneinander lernen kann.
1: Also für mich sind die Menschen interessant und die Möglichkeit, dass ich zu einer Thematik was lerne, am besten bei einem tollen Interview bei einem Menschen, dass ich mir eben Wissen aneigne, dieses Wissen dann äh, äh, ja, eben einmal für mich verarbeite, reflektiere, Fragen stelle, neugierig bin. Also dieser, dieses Wachstum durch, durch Wissen, durch Bereicherung, durch Gespräche ist mir am wichtigsten. Und das kannst du ja als Autorin noch immer machen. Das ist auch der Grund, warum ich meine Bücher halt so wissenschaftlich aufbaue. Oder so so es auch so genieße, mit Experten zu reden. Also wenn ich jetzt irgendein Thema habe, dann, dann, dann rufe ich sofort also nicht den Rettungstaucher an oder den Gerichtsmediziner an oder den Erderzeuger an und treffe mich und gehe das Ganze an, wie wenn ich einen Artikel schreiben wollte. Es wird dann kein Artikel draus, aber ich, ich will schon. dieses also das Wissen das, haben. Das, ja, das ist einfach
0: so, wie es mir gefällt. Ja. Das heißt, die ja. Beschreibungen, die ja. zum Thema Garten und sonstigen mhm. Dingen drinnen stehen, die, die sind, beruhen auf Tatsachen. Ja, ja. Der Rest ja. ist Fiktion. Der Rest
1: ist Fiktion, ja. Es, ist, es schrammt halt oft harscher von der Wahrheit, weil es <lacht> natürlich jetzt viele Dinge so sind, wie sie sind. Ja, Also ich habe dann erlebt, dass um Gottes Willen, und das ist mit dem, mit dem Bürgermeister und mit diesem Gemeinde Gemeindesaalt auf Steuergeldern, das kannst du dir nicht schreiben, weil das ist in der Gemeinde Y echt so passiert. Sag ich Das ist aber nicht mein Problem. Also ich habe es erfunden und wenn die das wirklich genauso schlimm machen, wie ich es mir ausdenke, dass es das sein könnte, dann... Wer macht dann was falsch? Ja? Also Der, der es annimmt, weil ich wusste es ja nicht. Der, der einfach du hast nur so, das eigentlich ja, nur Der, der einen Verbrechen
0: skizziert oder der das begeht. Ja, also, <lacht> ja. Aber jetzt nochmal, das, mhm. das Garteln selber. Mhm. Bist du jetzt, also hast du so den sogenannten grünen Daumen oder also ich wie hab, kam das? Gott sei Dank Pferde. Das sind
1: wahnsinnig alte Pferde, die eigentlich nur rumstehen und... Die teuersten, nicht die, teuersten, die teuersten Rasenmäher aller Zeiten sind aber auch die herzigsten und liebsten. Und aber das das auch jeden Rasse? Tag Pferdemist produzieren, uh, Quarter Horse, American Quarter Horse. Ja. Oder der eine ist 15, der andere ist 25. Und ja, sie, sie, sie sind halt Teil der Familie und uh, produzieren wahnsinnig viel Pferdemist. Und mit Pferdemist kann man im Garten einiges bewegen. Also wir haben <lacht> jedes Jahr Rekordernten, was Kürbisse anbelangt, was Kühe, was anbelangt. Uh, uh, ja ich habe mich immer schon sehr für das Thema interessiert. Also ich habe auch eine Kräuterpädagogik-Ausbildung gemacht. Ich habe eine zweite Ausbildung über alte Achinorsamen samen und Sortenaritäten gemacht. Nein,
0: für Das, das hat
1: es gegeben am Landwirtschaftsinstitut Aha, okay. am LFI in Eisenstadt. Das okay. dauert ein Jahr. Und da lernt man eben bei, bei, bei Kräuterpädagogik alles über Wildkräuter erkennen, sammeln, Kurse darin geben, weiterverarbeiten, sowohl kulinarisch als auch für Kosmetiker als auch jetzt für, für Heilzwecke, natürlich halt unter Anführungszeichen, weil es ja alles sehr reguliert bei uns in Österreich. Und es hat mich wahnsinnig interessiert. Also ich bin sicher mal eine Hexe gewesen im letzten Leben. und habe ich auch, Irma, ja, das ja, ja, weil ich bekomme auch mal Panikattacken bei Osterfeuern. Ja, ist das, ja, dass ja. Wir
0: gemeinsam früher
1: <lacht> <auf> Scheiterhaufen <lacht> ja, sind. Ja. Aber ich bin eine wahnsinnig schlampige Gärtnerin, was super ist, weil damit ist man automatisch naturnah. Also in dem Moment, wo man nicht jede Rasenkante gerade sticht und jede Brennnessel ausreißt und, und jedes Beikraut, weil äh, es lustig, Beikraut ist wie Umkraut mit Gendern. Ja? Also wenn man Beigraut sagt, das ist quasi das quasi etwas Äquivalent zum Gendern. Okay. Ähm, ja, also dann äh, schaut der Garten zwar ein bisschen wild aus, aber die Wildnis fühlt sich halt auch wohl. Dann hat man halt auch Kröten und Igeln
0: und Maikäfer und Willst du yes, dich äh, bezeichnen ja. als jemand, der nachhaltig lebt, jetzt im Alltag? Oder was, wie versuchst du zumindest, uh, es
1: so zu tun? Na, es ist wiederum diese Gratwanderung. Ja? Also ich lebe nachhaltig jetzt im Sinne, dass ich äh, kompostiere, dass ich Müll trenne, dass, ich, äh, dass wir eine Solaranlage haben, dass wir eben das Gemüse aus unserem eigenen Garten haben, also in sehr, sehr vielen Aspekten. Andererseits habe ich ein Auto, das ich liebe. Ich fahre mit dem Auto von A nach B. Äh, ich ich Trage jetzt nicht nur Bio-Baumwolle, ich kaufe aber gerade bei Mode lieber hochwertig, lieber in Boutique und hab die Sachen dann auch, weiß ich nicht, zehn Jahre dann noch länger, was ja auch eine Art
0: Nachhaltigkeit ist. Mhm. Ja, also keine Fast Fashion. Hast du da Angst gehabt, dass du da ein bisschen zu sehr in eine politisch-sozialpolitische Ecke gedrängt wirst? Oder, oder war dir das wurscht?
1: Das ist mir wurscht.
0: <lacht> ich meine, du kannst es ja eh nicht jedem recht machen. Also
1: ich habe jetzt, glaube ich, jetzt gehen wir mal raus, heute am ersten Tag mit 8000 Stück, es sollen mehr folgen. Du schreibst, wenn du 8000 Bücher rausbringst, schreibst du 8.000 verschiedene Bücher, weil es jeder anders aufnimmt. Jeder hat seine anderen Erfahrungen, seine anderen Assoziationen, seine anderen andere Meinungen, seine Kopf. andere Bilder im Kopf, seine anderen Vorteile, Einstellungen, vor, Vorlieben, whatever. Ja? Also du wirst es niemals allen recht machen können. Ja?
0: Und, Aber du klingst, du, als ob du schon seit Jahren nichts anderes machst, als Krimis zu schreiben. Du hast eine <lacht> unglaubliche, wie soll ich sagen, das hat man so gefühlt, das ist so 100% deins. Ja, also ich weiß ich, ich, ich
1: wusste nicht, auf was ich mich einlasse. ich habe losgeschrieben und am Anfang habe halt ich begonnen wie eine Geschichte oder Kurzgeschichte, ja. Also das sind ja Metiers, die ich auch schon beherrscht habe. Und dann habe ich mir das Spielfeld so aufgebaut und habe ich halt Kapitel für Kapitel Figuren eingeführt. Bin damit nicht den klassischen Weg gegangen. Der klassische Weg wäre, man findet eine Leiche und dann kommt irgendwie der alte versoffene Kommissar und dann wird halt auf bei 180 Seiten gesucht, wer es war, ja. Und ich glaube, dass ich eher einen einen Kriminalroman geschrieben habe, also einen Roman im Sinne von mal Figuren in die Tiefe und ich sage dann immer, wenn man mich fragt, warum da, sage ich, ich kann nicht jemanden umbringen, Eine den Seite ich nicht kenne, ja, also ich möchte diese, diese Figuren einmal spüren und dann lasse ich die voneinander los und dann ist was, was, was eingetreten. Das ist keine Erfahrung, die ich exklusiv gemacht habe. Ich glaube, das sehen viele Autoren so, dass diese Figuren ein Eigenleben bekommen. Ja, du erfindest die und dann lässt er denen Dialog aufeinander los das und und auf einmal fangen die an zu reden und du musst eigentlich nur mal mitschreiben. Also nur mehr du musst du halt mitschreiben und dann übrigens Und oft ergeben sich dadurch dann andere Wege und Wendungen. Ja, und das ist, ist für mich, weil das halt eine komplett neue Erfahrung die mir wow, so wirklich super und eben also also auch den Mord hat dann im Endeffekt jemand anderer begangen, als ich ursprünglich geplant hatte, weil das halt die Figuren so entschieden haben, ja. Mhm. Das nimmt seine eigene Und das ist halt das wahnsinnig Schöne. Und jetzt auf deine Frage von vor fünf Minuten zurückzukommen, <lacht> äh, quasi ob man deswegen ein Geld macht und so, also natürlich nicht. Also ich glaube, wenn man äh, nicht diesen Schreibprozess komplett liebt und genießt und einfach dieses Schreiben so wahnsinnig geil findet, ja, dann wird es sich nie rechnen, Also ja, außer man ist Harry Potter. Ja. Also es gibt natürlich Autoren, die in Österreich davon leben können und mein Ziel ist es auch, so eine zu werden. Aber jetzt wenn man es runterrechnet auf die Schreibzeit, auf die Marketingzeit, auf die Beerdigung, Zeit auf
0: die Dingszeit ist es trotzdem ein schlecht bezahlter Job für die meisten Menschen. Ja. Aber du bist ja ein irrsinnig geselliger ja. Mensch und ja. gleichzeitig, wenn du jetzt wirklich schreibst, mhm. ja, bunkerst du dich da ein oder sitzt du auf deiner Terrasse und, und das, das normale Leben findet statt? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, ich stehe auf, dann trinke ich einen Tee mit Milch, Earl Grey Tee, <lacht> ich bin mit einem Engländer verheiratet ja, wir trinken sagen, ja Earl Grey ich... Tee und keinen Cappuccino. So, dann mache ich Yoga mit Adrian. das ist meine, meine Yoga- Influencerin aus, aus Texas. Ähm, tja, und dann setze ich mich hin, dann ist es, weiß nicht,
0: oder sieben oder so, die stehe eher früher auf. Die, die Yoga-Lehrerin aus Texas, die kommt dann ins Südburgenland sozusagen. Ja, die ist super, <lacht> vor allem,
1: die sagt immer so, yes, you're doing great und so, die hat dieses amerikanische <lacht> Aufbauende, also, was ich total liebe. Die lief. sieht dich dann auch? Oder? Nein, nein aber also, man hat das Gefühl, also, man sagt dann auch immer, wenn es gerade anstrengend wird, dann sagt sie immer, ja, just a little bit more und so, und ich sage, ja, just a little bit more, ja, ist <lacht> super, ja. Das ist halt wichtig, weil ich halt erstens eher schlechte Haltung habe und dann den ganzen Tag buckelig sitzen, ist so halt echt scheiße, ja, Entschuldige. Und ja, und dann schreibe ich los. Und das Ziel ist halt, na Blödsinn, dann beginne ich einmal das Kapitel vom letzten Tag zu lesen. Das heißt, du und hast das da schon in den ja? Tagesablauf. Dass genau, das ja, so ja. muss extrem diszipliniert sein, sonst geht da nichts weiter. ja Und dann das Kapitel vom letzten, letzten Mal durchlesen, weil das muss man dann frischen Blick dann am nächsten mhm. Tag sehen. Ja. Und dann wird quasi das neue Kapitel begonnen. Ja. Und das ist halt bei mir so diese 10.000-Zeichen-Regel. Immer schaffst du es nicht. Manchmal sind es halt 8.000, manchmal sind es 12.000. Das dauert bei mir einen halben Tag. Und dann mache ich was anderes, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, das Ziel ist natürlich davon leben zu können, aber es zu verfilmen. Mhm. Und es sind ja auch am Buchcover einige tolle Schauspieler, ja. die da, ich nehme an, und ich weiß auch, das sind Wunschschauspieler. Wie bist du an die herangekommen oder kennst du die und, und hast sie schon konfrontiert damit? Wie war das? Naja, ich habe mir die Kontakte von, über Freunde geben lassen, ja. die sie kannten.
1: Und Sag mal, wer das, also das ist. das ist der Nikolaus
0: of- of- of-
1: Ja, genau, das ist der Frank Hoffmann und das ist der Philipp Hochmeier. Mein Wunsch Paul, ja, den, den ich einfach komplett als Paul sehe. Er hat das auch so äh, man da, äh, autoris- autorisiert, dass ja, ja, das ist so aus dem Buch <lacht> proofed, ja, ja. ja, ja. Ja, das also sind die Deutschen da ganz genau. Also, wir brauchen da eine Abdrucksgenehmigung. Also, okay,
0: wir brauchen eine Abdrucksgenehmigung. Schreibt bitte, passt schon, ja. Also, und, und, äh, äh, aber mehr als das, da gab es jetzt noch nicht wirklich äh, Drehbuchanfänge äh, äh, oder... oder Nein,
1: also ich, ich habe Ambitionen, das Drehbuch
0: selber zu schreiben und,
1: und mit Hilfe eines Dramaturgen natürlich. Also ich kann sehr gut Dialoge schreiben, aber gerade das Dramaturgische brauche ich sicher noch Unterstützung, mhm. ja.
0: Du weißt schon, oh. dass ich Drehbuch schreiben gelernt habe und dass ich das. Na, dann habe ich schon meine eine Nein, nein, ich sie mache es ja nicht. Mehr, aber das das, ich habe ja für die Lisa Film Drehbücher ja. geschrieben. Und mhm. das ist ganz lange her. Und ja. so bin ich zum, zum, ja. zum Journalismus gekommen. Okay, das Drehbuch das Drehbuchschreiben, wenn ich ja gelernte Schauspieler. Da werden Drehbücher. wir uns dann gleich nachher unterhalten, aber gell? Das, das Drehbuchschreiben <lacht> ist äh, eines der schlecht bezahlten. Ja. Da kommt noch nach, nach Krimi-Autorin, ja, glaube ich. Ja, richtig. Aber. Deswegen weiß ich das so gut, wie diese Menschen plötzlich entstehen und mhm, wie sie m- lebendig sind und ja. dass das so eine unglaubliche Energie ist, die dann plötzlich ist. Und, und dass man genau ja. weiß, das du er nicht und das du er schon und das diese Farbe liebt sie und... Die
1: ja, das kann er jetzt nicht mehr machen. Das habe ich mir am Anfang vielleicht vor 100 Seiten so gedacht, aber das geht jetzt nicht. So genau, wie er sich entwickelt genau. hat, macht er das nicht. Er macht jetzt was anderes. Ja. Aber jetzt wissen
0: wir doch, und ja. du hast es auch vorher gesagt, du schreibst ein Buch, aber eigentlich schreibst du 8000 Bücher, weil jeder Leser, der das liest, eine ja. andere Vorstellung genau. hat. Beim Film ist es ja noch ärger, weil mhm. die Enttäuschung einfach... Mhm. Oder die Enttäuschung nicht, aber man ist einfach mit einer Version konfrontiert und die mag man oder mag man nicht. Hast du davor gar keine Angst? da auch nämlich deine, deine Sichtweise da verändert zu sehen
1: am Screen? Ich habe fürchterliche Angst jetzt vor, vor schlechten Verfilmungen, weil ich das oft schon erlebt habe bei Büchern, als ja, ich die Bücher gelesen habe und dann, und dann das Ergebnis. Man dachte, Nein, das kann man sich nicht anschauen, das geht irgendwie gar nicht. Ja, also gut, das ist jetzt noch Salz unkriegt. auf unserer Haut ist ja, ja ein ja. Beispiel zum Beispiel. Ja, 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 also äh. das... Aber Muss man sehen. Das ist jetzt einmal ein neues Abenteuer. Mir geht es darum, da jetzt mal ein neues Abenteuer zu erleben in meinem Leben. Das ist
0: irgendwie. Aber jetzt hast du ja schon zwei Abenteuer. Du hast das erste Buch fertig. Heute ist der große Tag. Du ja. bist mit dem zweiten. Gott sei Dank ist das zweite auch schon fertig. Auch also schon Mein fertig? Ziel war es okay. unbedingt,
1: dass das zweite abgegeben ist, bevor das erste rauskommt. Und ja. gab es da schon ein Feedback vom Verlag? Ja, es ist besser als das erste. Wobei das erste schon super ist. <lacht> Sag ich, okay, dann müssen wir das erste ja gar nicht drucken. Das erste ist dann, nein, das erste ist aber auch so super. Aber das, das war ja das Ziel, das, ist das zweite jetzt besser. Da sagen wir so, es ist noch selbstverständlicher geschrieben, mhm. weil ich ja mehr Erfahrung hatte, ja. Das erste ist vielleicht dafür noch frischer und noch kecker, ja. Das ist so wie mit Kindern, ja. Kannst auch schlecht sagen, welches Kind ist das Bessere, ja. Mhm. Das ist schwierig.
0: Aber das heißt, es ist der Karriere steht nichts mehr im Wege. Jetzt kommen jetzt <lacht> dann die, die, die großen äh, Leseveranstaltungen, die Signierstunden, das steht ja jetzt auch alles. Es passiert doch jetzt genau. ganz viel. Erzähl mal, was Nein, da alles Es ist, ist jetzt,
1: also, die, die, wie gesagt, oh, Schreibschwester Susanne Christi, Hallo, ich kristi, ist eine Steirerin, ja. die kommt aus äh, Schöffing bei Hartberg, St. Johann, ich kann St. Johann nicht aussprechen, St. Sankt Johann, St. Sankt Johann. Sankt Johann. Ich über noch. Naja, aber das ist nicht das in Bonga, sondern das. Wo die irgendeiner Bude steht. Okay. <lacht> Ein Zitat von meinen Social Media Freunden. ja okay. ähm, Was wollte ich da erzählen? Genau. Susanne und ich machen die Lesungen gemeinsam. Äh, weil wir dachten, das ist lustiger und wir das ja halt quasi als Spaß machen. Derweil noch. Derweil leben wir noch beide von was anderem. Und ja weil wir uns da halt vernetzt haben im Lockdown und die erste Lesung wird sein diesen Freitag, also quasi in, ihrer, in ihrem Gebiet, im Steirischen. Mhm. Die zweite wird dann sein im Südburgenländischen, im Binkerfeld und dann geht es weiter im August in Bad in einem Tanzcafé, das lustigerweise auch in einem Kapitel im Buch vorkommt. Dann haben wir vor, äh, im Herbst was zu machen in den Breitenseer Lichtspielen, weil sie dort auch die Lesebühne veranstaltet. Und ja, Krimi-Festivals, Buchmessen hängt halt davon ab, wie das leider mit der Pandemie weitergeht, ja, weil das halt für einen Verlager natürlich auch eine teure Angelegenheit ist, eine Messe zu bespielen, wenn dann nur nicht, ein Drittel der
0: Leute erlaubt sind. Ja. Und ich weiß ja auch, dass ja. diese Lesereisen auch ein, ein guter Einkommen mhm. für die Autoren sind.
1: Das weiß ich jetzt nicht, so egal wenn man schwarz selber, selber Bücher verkauft vielleicht, aber das tue ich ja nicht, ja. Okay. Also, weil es werden ja nur Bücher gezählt in den Charts, die über den Buchhandel gehen. Und insofern war mein Weg von Anfang an, dass ich kein Buch schwarz verkaufe. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das ist das, was die meisten machen, was auch oft das Missverständnis ist, was immer. mich schreiben dann alle an, ja du, ich komme dann zu dir und kaufe mein Buch. Ja. Und ich sage, das geht nicht, das ist kein Self-Publishing-Ding, ja. das geht über den Buchhandel und das... Korrekt ja, abgerechnet. Ich meine, das ist ja in einer ja.
0: Höhe, ich weiß nicht, was ja. kostet es. Ist, 17 Euro. Also 17 Euro ist jetzt ja, richtig, ist viel zu billig. Äh, nicht Hat meine Mutter gewählt. gesagt. Meine Mutter gesagt, es ist viel zu dick. Es viel äh, zu oder, dick und viel zu billig. Okay. Das würde mich jetzt noch interessieren. Du hast es ja sicherlich äh, deinen nächststehenden Menschen vorab zum Lesen gegeben, deinem Mann. Nein,
1: oder? mein Mann ist Engländer. Der
0: aber er kann, kann er nicht so gut Deutsch, dass er das...
1: Er sagt, er wird, er möchte gerne ein Exemplar haben und er wird es sehr langsam, wird es häppchenweise lesen. Ja, aber, aber er hat es noch nicht gelesen, gelesen nein.
0: <lacht> das heißt, also, der Mann weiß noch gar nichts von deinem Weltruf. <lacht>
1: <lacht> nein, der L ist extrem sportiv. Also der, bei uns stapeln sich gerade in der Einfahrt, jetzt auch für die Lesung bereits, die, die, das sind silberne Koffer mit Tonstudio, whatever... Uh, Boxen keine Ahnung, also alles, was man braucht, um eine Lesung zu machen. Ich wusste nicht, dass es so viel ist und so mannshoch ist und Ellen hat mich auch vor allem emotional unglaublich unterstützt, ja, weil es ist trotzdem emotional anstrengend, ja, ja, ja also das ja. jetzt, muss man jetzt immer, immer dankbar sein und, und froh sein über alles, was da jetzt passiert, aber es ist, ja, es ist, kann sich anders sagen, es ist anstrengend, ja.
0: Ja. Aber hat er mit dem, mit dem Berufen, also mit deinem früheren Leben oder dem jetzigen Leben was zu tun? Ist, mm. ist er dir da nahe oder macht er was ganz besonderes? Nein, der
1: Ellen, also als wir uns kennengelernt haben, hat er Licht gemacht für Bands und dadurch mhm. hat er auch meinen damaligen Job quasi als Lifestyle-Journalistin, wo ich ja auch durch die Welt gechattet bin, wahnsinnig gut verstanden. Ja? Weil ich konnte jetzt sagen, ja, ich sitze da jetzt, weiß ich jetzt nicht, ich hänge da jetzt den und dann jetzt Singapur fest und mein mein Anschlussflug ist nicht da und der hat verstanden wie ölt das ist quasi auf einem Flughafen zu sitzen äh, und hat das nicht gesagt so, hey jetzt kommst du ja mal heim und kochst mal was ja also mhm. das war ganz ein anderes Verständnis ja. also der
0: rocknroll kein ja. in eurer Ehe ja, mit ja <lacht> ja
1: absolut ja 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 und der weiß da der hat das auch verstanden mit den Interviews und mit dem Ding dass es ein Business ist und jetzt nicht so oh mein Gott
0: ja ich habe jetzt aber den geht, geht welt ab? Ich meine, Chanel-Einladung dort und das mhm. und in Paris empfangen und wir, wir wissen das ja alles. Oder wirst du jetzt schon als Autorin eingeladen? Nein, also ich
1: glaube, diese Welt gibt es nicht mehr. Ja. Also die gibt es nicht mehr. Die hat sich auch ein bisschen überholt zum Teil, muss man sagen. Ja. Ich habe ja sehr, sehr viele Interviewpartner bekommen. Über Anzeigenkunden, also quasi mhm. über, über, über die Beauty-Branche, über die Modebranche, über die stimmt. Essen- und Trinkenbranche. Ja, ja, also die also, genau. haben oder? ein neues Testimonial und ja. so weiter und jetzt darf man das Testimonial interviewen. Ja. Und das war, ich denke, dieser ganze Star-Kult, ja, dass man quasi einen, eine Hollywood-Schauspielerin dann nachahmen möchte, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Äh, ist es, das eine persönliche Empfindung oder glaubst
0: du, ist das glaub, tatsächlich so? Ich glaube, dass das wirklich so, so
1: ist, ja. Ich denke, dass das so ist also wenn ich mich jetzt zu so dieser ganze trend zur individualisierung und der ganze trend jetzt auch zu, zur diversifizierung spricht dem eigentlich entgegen ja dieses ich merke es auch stark weil ich mache auch trendforschung für für Kunden wenn ich mir jetzt zum beispiel tiktok anschaue, ja wie diese ganz junge generation tickt, ja die ist ja wieder wesentlich ähnlicher der, der, der Generation X, die sind wesentlich rotziger, wesentlich frecher, sind unglaublich zum Beispiel Skincare interessiert. Ja? Die, die stehen auf, mhm. ich weiß nicht, auf Marken wie Zerrabe, die jetzt überhaupt nicht schick sind, in keinster Weise. Ja? Die sind viel, viel, dicken wiederum ganz anders. Die, die lehnen gerade, viel, ja? gerade diese, diese instagram der Welt komplett ab. Ja? Mhm. Also das ist wiederum, wie es ja meistens ist, immer Trend gegen Trend, Trend gegen Trend. Mhm. Ja? Und jetzt rein im Journalismus war es bei mir dann halt so, ich habe halt vor einigen Jahren wirklich noch richtige Weltstars, mit denen man auch tolle Gespräche führen konnte, auch lange Gespräche, gute Gespräche angeboten bekommen. Und am Schluss waren das halt Leute, die musste ich einmal googeln, wer ist das überhaupt? Aber jetzt nicht, weil ich jetzt zu so dermaßen nicht, nicht am, am Punkt der Zeit bin, sondern weil die einfach ja, das fünfte Starlight von rechts, ja, und, und auch noch das ganze Interview unter dieser Kontrolle eines, einer, einer Firma.
0: Da die, kommt die, jeder Markenname die, oft genug. Nein,
1: die überhaupt sagen, du musst mal die Fragen einreichen und dann sind die Fragen eh schon belanglos, weil niemand fragt es nach einer Abtreibung oder nach, ich weiß nicht, nach, nach irgendwas Orgen, ja. Also es fragt immer eh jeder was Nettes. Äh. Und dann streichen sie davon zehn interessanten Fragen, weiß ich nicht, fünf raus und dann hast du aber statt einer halben Stunde ein Einzelinterview auf einmal nur mehr fünf Minuten Gruppeninterview und, und Sonst hätten sie aber am liebsten drei Seiten. Ja. Also das, das sind einfach Parameter, da geht sich keine Qualitätsarbeit mehr für mich das aus. Das war auch so ja. der Grund, warum du gesagt ja. hast, du Es also hat nicht mehr sich halt diese Branche, Branche extremst
0: verändert. Ja. Ja. Bei dir ist es ganz klar, das ist Authentizität vom, vom Feinsten. Ja. Du bist das, was du bist. und das dürfte Danke. auch der Verlag erkannt haben, weil ja. immerhin ist das ja auch mutig. Ja. Glaubst du, ist das nicht überhaupt, für mich ist das ein totales Hoffnungszeichen, dass die Ehrlichkeit auch verkaufsfördernd sein kann und dass wir uns nicht alle verbiegen müssen, um Erfolg zu haben? Also ich habe Verbiegen nie nachgedacht, weil mir das halt überhaupt nicht
1: liegt. Aber ich glaube, ich bin jetzt auch nicht so einer, die jetzt aneckt oder so, weil man ja oft sagt, entweder ist man extremst, was nicht, biegsam, ja, passt sich an und so weiter, ja, aber ich, ich bin ja jetzt deswegen nicht, weil ich eben nicht, nicht, nicht ich, ich gehe nicht auf Konfrontation, ja. ich versuche ja eher jetzt für etwas eine gute Lösung zu finden, eine Gesamtlösung, die funktioniert. Es geht, um die Sache ja. Es geht ja nicht, jetzt meinen okay. Willen durchzusetzen, ja. also wenn jetzt weiß ich nicht, dass, dass der Verlag mir jetzt ein gutes Argument geliefert hätte, warum jetzt das Cover nicht gut ist. Und das wäre für mich jetzt einsichtig gewesen, hätte ich das akzeptiert. Ja? Also ich hätte das nicht gesagt, ich will es einfach so, weil ich das so will. ja, Das ist ja ein Blödsinn. Also es geht ja schon darum, dass man einen Konsens findet, der der Aber das ist ja, weil du authentisch ist. bist, ja. weil du in ja. dir ruhst und ja. weil du eine
0: Meinung hast und jetzt nicht irgendwie überkompensieren mhm. musst. Aber das bringt mich jetzt auch schon zu, fast zum Schluss. Ich frage mhm. immer meine Interviewgäste wegen einem Lebensmotto oder Zitat. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht willst du uns ja irgendwas vorlesen kurz. Oder? Wie viel Zeit hast du? <lacht> nein, nein, das ist eine Passage, die du besonders magst. Oder hast du lieber oh Gott, ein Zitat ist... parat? Oder du kannst dich auch selber also,
1: zitieren. Nee, also mein Zitat wäre auf jeden Fall höre auf deine Intuition. Also ich glaube, dass alle erfolgreichen Menschen auf ihre Intuition hören. Ja. Und dass viele Menschen äh, viel zu lange jetzt äh, auch irgendwo verhaftet bleiben aus Gewohnheit, aus Angst, aus, aus, aus ja, jetzt ist eh schon spät oder jetzt ist, weiß nicht, das, das träume ich nicht drüber, das kann ich nicht machen oder das tut man nicht oder das darf man nicht oder darfst du das eh? Also, dass man da einfach das tut. Ja, weil du hast nur ein Leben, das ist keine Generalprobe, das ist jetzt ein sehr abgedroschenes Zitat, das ist nicht von mir, aber es ist so, ja. Und Und ich war interessanterweise, ich war eingeladen jetzt bei der kali und zum Thema Wendepunkte, das kommt aber erst im Herbst, und ich war die Einzige auf der Bühne, die einen Wendepunkt gemacht hat, ohne äußeren Zwang. Ja? Also da waren natürlich Menschen, die haben fürchterliche Schicksalsstücke gehabt, die haben eine Scheidung gehabt oder einen Todesfall, und dann haben sie halt einen Wendepunkt oder einen Burnout und haben einen Wendepunkt gehabt und haben jetzt ein anderes Leben. Ja? Und, und ich bin dann eigentlich in der Sendung drauf gekommen. also man muss aber nicht auf das warten. Ja? Man kann ja auch einfach einen Wendepunkt selber herbeiführen und das sehe ich aber so selten und ich glaube aber dass das auch war was so viele auf Social Media mitgezogen oder oder, oder motiviert hat oder empowered, das ist auch so ein Wort ja aber das vom Feedback her merke ich das mhm. ja. wenn die Leute zu mir sagen so, ja, ich finde find das so geil was du machst sage ich ich mache ja nichts ja ich mache halt einfach das was ich glaube was ich jetzt machen will weil irgendwas muss man ja machen ja und sagen so, ja aber du machst das einfach sage
0: das kann ja jeder machen mach es einfach ja aber das Vorleben macht mir ja. mal Mut. Ich habe ja, mir genau ja. das gleiche gedacht. Ja. Ich habe gesagt, schau, die macht das, was sie will und, ja. und, und die scheißt sich nichts auf Deutsch. Ja, ne? ja, ja. Und das ist ja auch angstfrei und auch angstfrei, dass man Kritik hört. Das ist ja alles, ja. wenn man seinen Weg geht und sagt, okay, vielleicht ist es ein falscher Weg, aber ich gehe mal, ich bin dann mal weg. Ja? Ich meine, es führt dich ja auch vielleicht woanders
1: hin. Weißt du, was ich meine? Ich kann es nicht sagen, ob ich jetzt die nächsten 100 Jahre Krimis schreiben werde, ja, aber du kommst ja dann durch einen neuen Weg, dann vielleicht wieder zu einer neuen Weggabelung. Ja? Vielleicht wird es was mit dem Film, vielleicht wird es nie was mit dem Film. ja? Dann wird es aber vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ein, ein Kochbuch. Nein, mir fällt das nichts ein, aber dann wird es halt was anderes. Ja? Also dann wird jeder Weg führt wiederum zu neuen Menschen und das kann ich eben jetzt deinen Hörern nur empfehlen, wenn sie irgendwas im Hinterkopf habt und dem ihr überzeugt hat, ihr solltet es probieren, dann macht das, weil es wird euch zu neuen Menschen führen und das ist unglaublich bereichernd, neue Menschen zu treffen, in sein Leben zu lassen, ja, es wird euch zu neuen Erkenntnissen führen, es wird euch zu neuen Erfolgen führen, ja. Das muss jetzt nicht materiell sein, das, man muss nicht alles aus, aus Monetarisierungsgründen machen. Ja? Das war auch total wichtig. Ja, Also ich mein, wie du sagst, also was da eigentlich, wenn man es offiziell macht, ohne Schwarzverkäufe als Autor einem bleibt, der ja, ist jetzt nicht viel. Einem guten Verlag bleibt aber auch nicht viel, weil ein guter Verlag steckt auch alles in Marketing, in Vertrieb, in BOS-Aktivitäten und so weiter, ja.
0: Aber das war jetzt so ein schönes Schlussplädoyer. Und wenn ich jetzt noch was, bevor wir den Champagner öffnen, den habe ich nämlich yeah. eingekühlt. Ja. Das gehört jetzt auch immer schon dazu. Du schaust so viel besser aus. Und, äh, nicht, dass du vorher schlecht ausgeschaut hast, aber okay. das ist so schön zu sehen, das innere Strahlen. Okay. Und äh, das kann man durch keine Schönheitspflege der Welt kaufen, das ist mir Und deswegen freue ich mich unheimlich, bei diesem wahnsinnigen Karriereaufstieg als, als, als Zeitzeuge dabei sein zu dürfen und bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Und du musst mir jetzt da noch was hineinschreiben.
1: Gerne, also ich sage auch Danke. <lacht> Danke.
0: Champagne or Water. Der Podcast mit Liane Seitz.